0: И в эфире вин номер 409 тема сегодня я все могу или как войти в ресурсное состояние за 10 дней спикер алексей чечегов vk.com а чечегов алексей добрый день
1: добрый день влада добрый день зрители я приветствую вас в самом лучшем дне сегодня же самый лучший день потому что данный день уже никогда не повторится этот день никогда обмена не подлежит поэтому сегодня лучший день и вы самые лучшие зрители и я сегодня на самом лучшем канале, где я даю самое лучшее интервью. Узнаю
0: мотивационного спикера с опытом. Да. А я хочу процитировать вас, а вы цитируете, соответственно, Та-та-та-там. Я судьба, стучусь в твои двери. Пишите. Открывай. Причем на ты. То есть вы сразу намеренно снижаете да, расстояние между вами и вашим клиентом. Вы кто? Получается, старые приятели с ним? клиентам, кто к вам приходит, или кто вы, соратники, сокурсники? Э, Те клиенты, я даже
1: не люблю слово клиенты, это, наверное, ребята, которые...
0: Ребята, Э, да, ну, то есть ваши ровесники, получается.
1: В том числе, э, ну, на самом деле, вот возраст, который определяет наш паспорт или свидетельство о рождении, мы же понимаем, это такой вот условный, да, такой знак, потому что я считаю, и я убеждался уже не раз, что... Главное ощущение человека, насколько лет он чувствует. Поэтому, mm-hmm. когда я работаю даже с женщинами, которым 55 и 60 лет, я э, не создаю каких-то дополнительных препятствий. Вообще не на вы, давай на ты, вот это официально. На ты и намного легче выстраиваться и диалоги сотрудничества.
0: Mm-hmm. Те, кто готовы сразу на ты переходить, они, видимо, конечно, открыли конечно. двери к вам сразу же, да. Вот. А, вы офицер э, в отставке. Э, а вот офицеры как общаются с другими офицерами или со своими подчиненными? Что-то вы оттуда взяли сейчас э, в коучинг? Мотивацию я в
1: армии, в армии служил 21 год, и uh-huh.
0: по большому счету я
1: очень много взял из армии, и по сей день я благодарен этим годам, которые я там находился. Это очень сейчас дает мне положительный плоды, эта дисциплина. Это знакомство, это опыт, это уроки, которые подала мне судьба по работе с людьми. Именно там я подчеркнул очень много моментов, которые сейчас и сегодня мне помогают общаться с моими ребятами, которые ко мне приходят. И, и, знаете, помогают мне узнать в человеке его истинные качества. Именно работа с людьми – это же опыт. Работать с людьми невозможно учиться по книжкам, и как раз армия благодарен за тот опыт, который дала мне работе с людьми.
0: А что вы узнали о себе, когда уже поработали 20 лет военным? Что невозможно узнать вне этой военной атмосферы?
1: Прослужив в армии 21 год, я понял, что нужно двигаться вперед, И армия — это была такая огромная ступенька на пути моего развития. И сейчас, я благодарю.
0: То есть предварительная Совершенно подготовка ряд. к настоящему призванию как?
1: Но вообще весь, всю нашу жизнь я рассматриваю как лесенку, да, движение вверх. Угу. Расширяться, мудреть, там, становиться умнее, может быть. И она и жизнь состоит из ступенек. Первая, вторая школа, институт, работа одна, работа вторая, uh-huh. может быть, семья, да, как, как дополнительные ступеньки. И вот армия – это была одна из ступенек, которая меня подготовила, скорее всего, к чему-то большему. Потому что я понял, что нужно шире смотреть э, и помогать людям не мечом, да, ружьем, огнем, а быть э, творцом мира более такими гуманными способами. Как
0: Ну да, потому что э, трудно сказать, что с с одной стороны военные иногда творят мир, ну в смысле добиваются мира, а с другой стороны, как вы говорите, мечом, э, там э, не совсем, ну например, Лев Толстой э, считал, что любая война преступна. А вы ведь отец пятерых детей, и вот этот... Да, э... у меня... Как называть это испытание? Это подвиг? Это что? Это ваш крест? Или как вы его себе определяете?
1: Пять детей, причем я когда их спрашиваю, да, пять детей, я говорю, пять детей от одной женщины, от моей любимой женщины. Когда я говорю пять детей, многие почему-то начинают проводить параллель. О, Алексей, ты военный, здесь я здесь наследил, тут наследил,
0: тут. Я говорю, нет, это пяти матерей. от одной. Да, от одной
1: матери, одна мама, одна счастливая моя жена, с которой мы сейчас находимся в гармоничных счастливых отношениях. Меня это очень устраивает. И дети — это возможность сделать вклад в будущее нашей планеты. Потому что именно наши дети, которые будут продолжать мое дело, да, делать мир лучше, чем он был вчера, — это возможность оставить такой яркий, красивый след в моей жизни, в том числе через детей. Поэтому дети, это такая радость моя, и mm-hmm. дети, это возможность реализоваться. Ну и показать пример кому-то, своим детям, что жизнь на самом деле прекрасна, жизнь замечательна, и можно жить, получая удовольствие от жизни.
0: И это еще, мне кажется, батарейки для ресурсного состояния. С одной стороны, энергию забирают, но и возвращают больше, видимо, да, чем забирают. Сейчас мы поговорим Они... про философию, философию ресурсного состояния. Вы тут у себя да. упоминаете в соцсетях разные книжки по вашей теме, по ресурсному состоянию. Я всегда люблю что-то новое, интересное искать. Вот книжка называется ⁇ Жизнь на полной мощности в русском переводе ⁇ Джим Лоуэр. Я посмотрел описание, краткое содержание этой книги. Такой ⁇ Human Performance Institute ⁇ и что интересно, что они работают с клиентами среди спортсменов мирового класса. Полиции, секретной службы, команды спасателей, спецподзделения ФБР. А, вот. И м, сейчас я протестирую несколько как бы, главных тезисов этой книжки. Вы скажете, как м, они соприкасаются с тем, что вы используете с вашими ребятами, не клиентами. Да? А именно... Эм, Ключ к ресурсному состоянию по, по этим авторам мы должны научиться управлять нашей энергией. Наша главная ценность не время, а именно энергия. Энергии бывают разные: физической, эмоциональной, умственной, духовной. Нужно научиться управлять всеми видами этой энергии. И один из главных, сейчас мы с него и начнем тезисов нужно уметь вовремя расслабляться и.. Правильно использовать стресс. Без стресса тоже нельзя. Алексей, вам слово.
1: А, на самом деле, вот э, книги, которыми я делюсь со э, своей ленте, я тоже стараюсь подсказать и направить да, людей, потому что многие хочу развиваться, хочу узнать что-то новое, с чего начать. Именно вот книга это и есть один из классных инструментов для расширения своего масштаба личности. И я регулярно с ними делюсь в своей ленте. Про энергию.
0: Uh-huh. Э, Не про время, а именно про энергию.
1: Про энергию. Как э, Я себя позиционирую как эксперт по ресурсному состоянию. Знаете, вот бывает, проснешься с утра, и вот будильник звенит, а ты его перекладываешь, перекладываешь. Желания нет встать. И сбоку на бок, как, знаете, и полдня провалялся, и полдня прошло, и ничего не сделал. Как пищевой батон, сбоку на бок переворачиваешься. Мысли приходят, приходят идеи, но реализовать их нет. Думаешь, может быть, нет желания, может быть, нет решительности, может быть, чего-то как как раз энергии не хватает. А бывает, с утра проснешься, за пять минут до будильника, энергии много, как на зарядку сходил, комплиментов, дела переделал, полдня прошло, а уже столько переделал. Вот это я называю ресурсное состояние, когда ты хочешь делать, когда ты хочешь творить, когда ты хочешь узнавать что-то новое, знакомиться с людьми. Вот это я и позитивил, что энергия нужна. Потому что именно основные вот эти люди, которые оставили след в истории, на мой взгляд, обладали огромным уровнем энергии. И когда ко мне приходят ребята, я говорю, я спрашиваю первый вопрос: на каком уровне из 10 по энергии ты находишься? Вот первая цифра, которая приходит на ум. И, Сколько к у вас
0: заряда на вашей батарейке в телефоне процент?
1: Да, да, вот, потому что да, телефон хорошая метафора. Телефон какой бы ни был, классный, да, iPhone последней модели. Но если зарядка ноль,
0: быстро, так? да.
1: Он будет ноль. Верно. Или автомобиль. Я говорю, классный автомобиль, но если не заправлен топливом, он будет стоять на месте. Поэтому я говорю, какой уровень энергии, скажи? И говорят, три-четыре. Я говорю, представляешь? А уровень энергии… Старая там...
0: батарейка надо менять.
1: Совершенно верно. Отражается же Уровень энергии наша, отражается на всех сферах жизни. Отношения. Она согласна, да, у меня отношения. Доход. Да. Твой доход, значит, на троечку, на четверочку из десяти. А. Самореализация. На троечку, на четверочку из десяти. Давай, я говорю, приходи ко мне. Поднимем уровень энергии на 8 на 9, угу. дам четкий. То есть, как у вас виды энергии, там в
0: книжке была физическая, эмоционально, умственно, духовное, у вас как вы называете их эти разные виды?
1: Я ее уровень энергии как общее, как целое, угу. состояние энергии внутренней. Внутренняя энергия. Не физическая, да, а умное состояние энергии, желание творить, вот это вот как раз и ресурсное состояние, как творческое, такой творческое вот общий энергии. вид энергии. Да, совершенно Я думаю,
0: вспомнился, не знаю, читали ли вы, я просто недавно слушал аудиовариант этой книжки и просто поразился, насколько это гениальная книга, я говорю про книжку Гончарова-Обломов, там, значит, Обломов, у которой душевный, добрый, умный человек, у него энергии нет, встать да. с дивана, первые 70 страниц книги, а Штольц его друг, который Штольц, вот весь энергии, э, в переводе с немецкого Штольц это гордый, да? Но одновременно что-то вот в нем не хватает, какой-то душевинки, да, и потом, кому кто дочитает, увидит почему. То есть, казалось бы, сначала мы думаем, что Обломов, ну, он лентяй, и вообще человек не очень такой, да, какой-то непонятный, а что ли uh-huh. такой идеальный человек. А все-таки оказывается, что иногда и энергия не спасает, если нет чего-то еще не хватает. Вот что еще должно быть, кроме энергии?
1: Насчет Обломова такая вот книжка, которая меня э, после школьных лет, когда я ее перечитывал, э, буквально, наверное, года Перечитывали, два назад, да. Потому ну,
0: что в школе-то да, ее не кричит... проходят, насколько я помню.
1: Нет, мы читали в школе, помню uh-huh. точно мы читали. Может быть, куда-то дополнительные в виде дополнительных курсов, я не помню. Uh-huh. Но Обломова, прочитанная мной сейчас, понимаю, что
0: это наша русская. Тоже Классным
1: да, да. Это такой вот подход русского менталитета. И мы, многие, наши русские думаем, ссылаемся на обось. Облом смотрим, ах, главное, вот человек был хороший. Главное, чтобы вот такой вот душевный, да, да, да. Философствует, очень много думает, очень много размышляет, очень много, но не действует. Понимаете, вот энергии вот как раз нету. А что он Как его, помните сцену, как его провожали? Вот такая сухая сцена. Без, и нам, для русских, э, и так для меня. Думаю, тут чего-то не хватает, чего-то не хватает, вы вот как вы говорите, ничего-то не хватает. И вот именно вот этой энергии и для облома не хватает. А здесь я, знаете, вот как провожу э, такая вот цель, что ли, цель жизни. Потому что именно энергия является результатом. Наличие цели в жизни у человека. Вот Когда есть у человека цель, тогда появляется энергия. Когда у человека есть, ради чего вставать с утра с кровати, он не будет валяться сбоку на бок. И тогда, когда появляется цель в жизни, тогда всегда будет энергия. Именно э, я вижу, изучая великих людей, э, которые оставили след в истории, да, сделали такое, внесли вклад в развитие нашего мира, именно у них же была цель. Именно о них мы сегодня говорим, именно в честь них называют улицы и города. Вот я считаю, что цель нужна.
0: Цель, ради чего я живу. Давайте еще про цели мы не забываем, но про полезность стресса. Цитирую еще раз в Если чередовать стресс uh-huh. с размерным ему восстановлением, то он приносит ощутимую пользу. Вот Книжка, напоминает называется «Жизнь на полной мощности» uh-huh. Джим Лоуэр. Вот. Про полезность стресса мне многие говорили, психологи, психотерапевты, в том числе клинические, потому что это мобилизация организма для того, чтобы выпрыгнуть из своей колеита. Без этого невозможно. Совершенно угу.
1: Стресс – это как результат или как способ выйти из порочного круга. Да? Стресс, угу. Без стресса – это вот такая вот жизнь очень вялая, она обретает такие темно-серые цвета и какая-то вот такая равнина, равнина, равнина равнин, спокойствие. А человек нужен, человек вообще пришел, я считаю, для развития. И стресс для этого и нужен, чтобы выйти, как вы говорите, из колеи выпрыгнуть. Это же здорово. Это когда стресс, такой плюс стресса я вижу. Вообще вот э, я привожу такой пример насчет конфликта. Да, Конфликт это тоже стресс такой. вот. Стресс, когда ты э, привычная, когда ты начинаешь спорить и вы, выявлять вот такую правду какую-то. Вот я э, как стресс, если привожу пример конфликта. Конфликты тоже нужны, так же как и стресс для нашего общего
0: роста. Продуктивность. Именно в конфликтов, да, в том числе и в семье, между прочим. Там нельзя вот только все м мир, мире Очень важно. Без этого конечно, отношения не будут развиваться. Нам Нужно правильно уметь э, скандалить, конфликтовать.
1: Поэтому я же не говорю, жена говорю, дорогая любимая, mm-hmm. ты слышишь, говорю, чувствуешь, пахнет дымом, пожаром, говорю, пахнет. Она говорит, да, чувствую. Ты говорю, представляешь, я тебя поздравляю. Когда назревает предконфликтная ситуация, это отличный способ вырастим наших отношениях, я говорю, значит, мы приходим к следующему э, росту наших отношений. Поэтому сейчас мы берем паузу вечером, дети лягу спать, мы заварим чайку с лимоном, на кухню сядем, и мы с тобой проговорим. Уже не на эмоциональных каких-то да, качелях высказать, когда мы все там можем, когда бургурит, бурлит, бурлит этой эмоции, а спокойненько ты расскажешь про свои ожидания, я расскажу про свои ожидания, и мы найдем свой компромисс. Именно конфликт, э, мы решим его в конструктивном диалоге. Mm-hmm. И, конечно же, вырастет вдвоем. Кстати, в теории если...
0: бизнес-переговоров тоже переговорщики используют. Там надо максимально эмоции выключить. И максимально увидеть другую сторону, чтобы получился а, вин-вин. Вот. А как же проходит процесс за 10 дней у вас? Как говорите, из, из мокрой тряпки. Я все могу. Почему мокрая тряпка? Сухая, может быть, тряпка наоборот.
1: А мокрая тряпка, ты знаешь, вот такую вот метафору привел, чтобы как раз зацепило человека, потому что многие боятся признать это в себе, что на самом mm-hmm. деле уже прошло 35, а то и 45 лет, и жизнь проходит, амбиции, энергии становятся меньше. А что я сделал? Что останется после меня? Я говорю, ребята, если ты не можешь ответить на три вопроса, если ты можешь, кто я? куда я иду и что после меня останется, если ты находишь уверенно на эти вопросы, ответы, ты можешь ко мне не приходить. Значит, ты живешь своей жизнью. Но если mm-hmm. где-то сомневаешься, не знаешь, для чего ты живешь, не знаешь, что после тебя останется и не знаешь, что ты, то говорю, обязательно приходи ко мне. И мокро тряпка именно, да, чтобы метафору такую вот яркую признать, что на самом деле жизнь проходит. Жизнь проходит, и именно чтобы человек сам себе задал вопрос, в первую очередь, что нужно все-таки жить яркой краской.
0: А как вы м- вдруг, ну, ушли вы в отставку, там, на пенсию, сорок 45, до да, военных уходят, и сразу же, в принципе, можно и жить на пенсию. Но вы подумали, нет, я буду тренером по производственному состоянию. Как это у вас случилось? Расскажите, это перерождение всегда интересно.
1: Последние несколько лет в армии я увлекся очень глубоко психологией. Потому
0: что, казалось было бы, время да, была цель. Тележки, да, получается.
1: было время э, уделить внимание саморазвитию, да, совершенно mm-hmm. верно. Потому что я понимал э, те условия, да, военные, все прямо перпендикулярно, ровно все. Я понимал, что нужно скруглять эти углы, и понимал, что вот что-то нужно вот прям глубже. И особенно, когда последние годы я занимался преподаванием, был преподавателем в военном институте, и увлекся и педагог, и психология, а это две, которые очень техническую, но по автомобилям, по uh-huh. эксплуатации автомобильной техники. Да, казалось бы, но именно я понял, что как ты преподаешь, как результат усвоения материала, именно включая эмоции, включая психологию всякие вот такие вот инструменты, материал усваивается много легче. Процент усвоения и качество значения. Начать
0: читать книжки по психологии, получается, да, чтобы... Да. И тогда я понимать, которые что которые там у вас учатся, было интересно. У вас сейчас все ребята и в армии ребята, идут все ребята.
1: В армии, да, конечно, там были законы, да, я не мог нарушать, потому что это такая структура, которая я там своим уставом не приду. Но тем не менее я понял, что можно это разнообразить и разукрасить, не нарушая какие-то границы, да, уставные, а внеся дополнительные инструменты проведения занятий, в том числе. И понял, что на самом деле очень интересно происходит, когда человек Смотришь, не как просто биомассу, да, мышцы, кости искаляют, аминокислоты, белки, а именно как структуру более глубокую. И да, я начал применять, и это я очень глубоко, э, очень глубоко погрузился. Именно, кстати, тогда я понял, почему один человек счастлив, а второй несчастлив. В чем причина, почему один богат, но несчастлив, а другой богат и счастлив. У кого в чем счастье, у кого-то в детях, у кого-то там. В статусе да, финансовом какой-то, может быть, и там,
0: конечно, что мужчина. У точно в семье. У вас даже группа есть отдельно, называется «Счастье семья семья. Почему вы сделали отдельно группу не по ресурсосостоянию, а именно про счастье семью семью? Там у вас 1186 подписчиков.
1: Э, дело в том, что я э, хочу показать, что именно с семьей начинается счастье именно семьи, но опять какая семья, понимаешь, дело в том, что вот это вот ресурсное состояние, про который да, уровень энергии, который я упоминал, оно должно быть одинаково в семье, мужчина, женщина. Бывает такое, что, вот слышали, токсичное, токсичное а, отношение. А, ресурсное
0: состояние для мужа и жены, все вместе, поэтому у вас совершенно, консультация совершенно, именно совершенно. на эту тему, да, семейные. Да, совершенно Чтобы верно. уровень энергии а, совпадал. У нас времени мало остается, мы должны, уже заканчивать, Ах, Интересно Давай. еще спросить, вот вы пишете, у вас за год 300 довольных людей. А, вот, а вы uh-huh. помните первого клиента, который пришел к вам не как к военному, а видно как к тренеру по ресурсному состоянию? И что вы сделали с ним?
1: И когда Первое, случилось и, это, да. через
0: сколько лет, месяцев после отставки из армии?
1: Это было еще в армии. Это еще было в армии. Uh-huh. Я набрал первую uh-huh. группу, потому что я работаю в групповом формате. Набрал Прямо группу. платную в армии человек? набрали, да? Да да да, ага. да, 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 платно, потому что... Хотелось, конечно, помогать платно, бесплатно, да, но понимал, что, эх, к сожалению, а, бесплатно не Люди ценится.
0: не ценят бесплатное, чем дороже да. стоит, тем да. больше ценят, вот.
1: Конечно, 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 потому что были способы, возможность помочь людям, но это были бесплатные, я их даже не учил, потому что это было да. обесценивание. Именно платное было, да, год И назад. И что
0: случилось с вашими учениками? Наверное, все они из армии ушли после вашего тренинга развиваться дальше.
1: Это были, это были не военные, это были не военные, а, это были ага. гражданские, это были гражданские люди, те люди, которые пришли ко мне с соцсетей. Ага. И такие вот яркие примеры, которые остались у меня именно с первого потока, ага. это когда э, женщина мне говорит, э, прямо со следами на глазах, на последнем уроке, на последнем занятии, потому что говорит, у меня сын, подросток, 12 или 13 лет, э, прям очень были непростые отношения. И на шестой день занятий, он говорит, приходит ко мне. Я опять не понимаю, почему. Обнял меня, поцеловал и говорит: мама, я тебя люблю.
0: А и что она успела укладывать. сделать с ним, по вашему совету? А,
1: по нашему совету, по моему совету, я, мне вообще через весь курс, через 10 дней, проходит красная нитка, такая, такой вот смысл, что я причина всего, что со мной происходит. Всего хорошего, плохого, позитивного не очень, я причина всего, что со мной происходит. И я доношу, доношу что виноваты не дети. Ни президент, не соседи, не председатель, ни начальник, не муж, не жена, а причина в нас. И когда мы разжигаем наше внутреннее солнышко, когда мы видим это и работаем над собой, наше ментальное состояние, ментальное наше изобилие неизбежно перетекает наше во внешний мир.
0: Так что же она Я сделала говорю, с этим ребенком, что он пришел ее обнять? что сказала или а что?
1: С... А с ребенком не нужно ничего делать. Ты меняйся сам. И поменяется мир, как сказал Лев Николаевич Толстой. Многие хотят изменить мир, но не хотят изменить себя. Именно работа ну вот с собой. Вот спросите
0: его супругу, которая, от которой потом он сбежал перед смертью. То есть там тоже в семье, то знаете, легко учить других, а в семье это тяжелее. Совершенно верно. Для пророка нет в своем Отечестве, особенно в семье, для слуг ваших. Алексей, а вот сформулируйте за минуту нашу тему сегодняшнюю. Как вы понимаете, как прийти в ресурсное состояние за 10 дней? 1, 2, 3, за минуту? За минуту, во-первых, нужно
1: это понять, что я сейчас, я осознаю, что я не в ресурсном состоянии. Во-вторых, если ты чувствуешь свой не ресурсном состоянии уже длительное время, обратись обязательно к специалисту, который тебе подскажет, а это особенно к тому специалисту, который уже в ресурсном состоянии. Не как позиция просто эксперта, сам сидит грустненький и уныленький, а к тому, кому ты видишь, кому тебя тянет, кому откликается. Просто обратись к специалисту, и специалист тебе подскажет. Например, это я, я с удовольствием это делаю. Если какие-то хоть хотите советы, индивидуальная работа, личная работа, да, один на один, ну, именно с самим собой человек хочет поработать, это, конечно же, занятие спортом, физическая нагрузка. Это сделать добро, бескорыстное добро, просто послужить и просто улыбаться чаще. Вот эти три инструмента, физическая нагрузка, добро и улыбка, уже выведут вас в ресурсное состояние, без дополнительной помощи. Уложился я, mm-hmm. одну
0: минуту? Да. Еще раз повторим э, ваше обращение. Я судьба, стучу, твои двери, открываю. Вот, Алексей вас ждет, Алексей Чечигов, ком. а Чечигов наша тема, я все могу ли, как войти в ресурсное состояние за 10 дней, Алексей, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо вам, всем удачи, всем добра.